1: Está siendo presentado por Venecere,
2: un centro de salud especializado en acupuntura y medicina oriental en Miami. Reserve su cita para esta semana llamando al 305-599-0770, 305-599-0770. O síguelo en sus redes sociales como arroba Benésere Miami.
1: Te escucho con Julio Bebione. Cuéntanos qué te pasa. Allá de
0: todo lo que pasó
2: Hola a todos, bienvenidos, Feliz Navidad Estamos transitando los días de Navidad Y más allá de que, en el caso del podcast Lo estén escuchando un poco más adelante en el tiempo Recordarles que Navidad es ese tiempo para detenernos Y aprender de nosotros De lo que ya está vencido para renovarlo Es un renacer, es un verdadero renacer ¿Qué parte de nosotros queremos hacer renacer, volver a nacer, elegir otra forma de vivir. Para eso no tenemos que morir. Para eso simplemente tenemos que elegir otra forma de vivir. Por eso es tan importante en esta fecha acompañarnos. Además, tan cerca del fin de año, tan cerca de la posibilidad de que todo simbólicamente comience otra vez a partir del cambio de calendario. El próximo fin de semana, de hecho, vamos a estar compartiendo con Patricia Borrillo, nuestra astróloga invitada, para que nos cuente acerca de las tendencias para el 2022. Pero mientras tanto, aquí estamos, aquí comenzamos.
1: Te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
2: Hola
0: Julio, eh, yo soy Liliana, eh, soy colombiana, vivo en Australia eh, hace más o menos dos años y medio. Eh, bueno, eh, mi consulta es muy parecida a la de una chica que el 3 de agosto eh, estuvo, eh, la grabación estuvo en el programa y es básicamente que yo eh, tengo como ataques de ansiedad cuando me quedo sola, eh, eh, me han dado como desde hace más o menos un año, eh, vivo pues eh, no sé, eh, no me explico, eh, porque no he podido como tener un poco más de control, porque pues, conscientemente sé que, que todo está bien, eh, conscientemente eh, sé que voy por un buen camino, acá en, en Australia, tengo muy, he logrado muchas cosas aquí en Australia, sin embargo, eh, hay situaciones que, que, me, que me sacan de, como de, mí, de mi paz. Y hace poco pues tuve un encuentro con una persona, eh, una relación un poco intensa, él, él y yo compartimos durante más o menos un mes, eh, eh, compartimos muchas cosas, una relación muy bonita, pero pues él no vivía acá en Australia, tuvo que irse, yo estoy aquí con mi proyecto y pues, pues no soy tan irresponsable para dejarlo, igual él no está... Eh, como en el momento para, para estar en una relación, él acabo de salir de una relación un poco eh, dura para él y, y pues fue honesto conmigo y me dijo que pues que no, sin embargo los dos nos seguimos hablando él es cariñoso conmigo, él está pendiente de mí, yo ando pendiente de él, el trato pues sigue siendo bonito eh, sin embargo pues él no está aquí conmigo y... Y aunque yo venía de un tiempo muy enfocada, después de que lo conocí a él y pasó esto, pues me, me, me salí de mí misma. Me salí de mí misma, me volvieron los ataques de pánico que me daban hace un año. Eh, él se fue hace más o menos tres o cuatro semanas. Eh, y pues nada, eh, estoy, estoy muy como fuera de mí, no puedo, no puedo encontrarme. Eh, escucho muchos, no sé si de pronto, pues yo soy como muy autoconsciente y no sé si estoy escuchando muchas cosas afuera, o sea, de, de ver qué videos en YouTube, que leer libros y bueno, cada cosa da una guía diferente, unas pautas diferentes para seguir, para superar esto, para enfocarme en mí misma, sin embargo, a, a la hora del té como que no puedo ser constante con nada, eh, que me, que me que me ayude como a, a decantar, a sentar toda esta emocionalidad que tengo por la partida de él, porque yo ya estoy lista en medio de... O sea, yo siento que quiero a una persona en mi vida, yo realmente vivo muy sola casi todo el tiempo y pues, o sea, no tan sola, yo tengo muchos amigos en la iglesia, yo tengo amigos a donde, donde voy a bailar, eh, me hablo con la gente, yo soy muy sociable pero... Eh, yo siento que necesito una persona que esté a mi lado, un compañero de vida, no logro atraerlo y pues cuando atraigo hombres, atraigo hombres que están saliendo de una relación difícil, que no se quieren comprometer, eh, bueno, o sea, son como varias cositas las que están pasando en este momento en mi vida y pues bueno, espero que de alguna manera tú Julio me puedas dar como una orientación eh, y pues nada, yo te sigo en Instagram y pues escucho, eh, escucho, te escucho <ríe> y pues nada, eh, tengo mucho pánico de quedarme sola y pues nada, espero que tú puedas orientarme un poco con respecto a todo esto. Sé que es bastante información.
2: Gracias, Lidia. Así es. Gracias, Liliana Es mucha información. Eh, te abrazo a ti, a todos los que estén muy lejos de sus familias, como te pasa a ti en este momento en Australia. Imagino, has emigrado y ya estás viviendo por allá. A ver, vamos a, vamos a imaginarlo de esta manera. Cuando comemos algo que no nos hace bien, nos sale un granito. Y el problema no está en la piel, el problema está en lo que hemos comido. ¿no? Cuando comemos, por ejemplo, mucha mantequilla, suele brotar la piel en el rostro. El problema no es que esté mal la piel del rostro. El problema es que hemos comido... Alguna grasa este, saturada que no le ha hecho bien al cuerpo. Esa grasa saturada o eso que tú estás consumiendo se llama miedo. Y el granito es la relación. La relación esta que en este momento tú quieres tener, pero no te animas a tener o que tu, eh, tu pareja o tu ya no pareja no se anima a tener contigo, es una forma de distraerte. Es la forma de creer que el problema está en las relaciones. Eh, a ver... ¿Sientes pánico? El pánico tiene siempre que ver, o esta ansiedad que sientes, tiene que ver con ideas. Nunca estamos eh, en pánico por lo que está pasando. Estamos en pánico por las ideas que tenemos acerca de lo que creemos que está pasando o de lo que imaginamos que va a pasar. Si no, los miedos serían reales y los miedos de verdad nunca son reales. Pero los miedos son una respuesta que tenemos hacia, hacia eso de acuerdo a, a, a desde donde lo estamos pensando. Debe haber, imagino, algún hecho traumático, y en esto te toca averiguarlo a ti, y sospecho que podría ser con relaciones, como por ejemplo ideas como esta, ¿no? de al final creo que voy a estar sola porque necesito una pareja, que es lo que dices. Algún hecho traumático, imagino en relación a parejas, que te hace imaginar un futuro poco prometedor, a pesar de que tú... Eh, bueno, te dices no, persona muy consciente. Creo que hay una exageración en la forma en que ves la vida porque estás buscando respuestas para tu mente. Esto de andar consistentemente buscando en YouTube y en libros respuestas para lo que quiero tener es una forma de alimentar la mente. Pero en la mente, si bien está el problema, no está la solución. La solución está un poquito más abajo, como unos 20 centímetros más abajo de tu cabeza que es en tu corazón. Lo que necesitamos es aquietarnos. Cuando estamos buscando demasiadas respuestas, ninguna respuesta nos va a caer bien porque en realidad buscamos distraernos, no estamos buscando de verdad entender. Lo que estamos buscando simplemente es darle vuelta a la misma sopa, pero sin animarnos a comerla. Lo que tenemos que hacer en este momento y en esto te lo digo a ti y a todas las personas que sientan estar en una situación parecida, eh, es empezar a primero alejarte de tanta actividad intelectual. No mires YouTube por un tiempo. De hecho, las horas en que miras YouTube Apaga el computador o, a, o cierra el teléfono, deja el teléfono de lado y siéntate a estar contigo y no a preguntarte qué me pasa en base a lo que los, los videos te digan, sino en base a lo que tú misma te digas. ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito? Eh, ¿A qué temo? Hacer este acto de honestidad contigo te va a ayudar no solamente a aliviar la ansiedad, sino también a tener un poco más de control acerca de aquello que en este momento no puedes controlar. Y lo que quieres controlar a la vista está es tener una relación de pareja. Si fuera, si estuviera bajo nuestro control sería tan fácil. De hecho, los seres humanos estaríamos acompañados cuando queremos estarlo y no estaríamos acompañados cuando decidimos no estarlo. Pero lo que ocurre, la vida lo determina. A veces queremos estar con alguien y estamos solos. A veces no queremos estar con esa persona, pero no podemos alejarnos. Aceptar esto que tiene más que ver con la vida misma y no contigo... Te va a empezar a relajar para entender que en este momento, si la vida te está quitando, entre comillas, las parejas de tu lado, es porque quieres que te conectes más contigo. Y estoy seguro que desde ese lugar menos intelectual vas a lograr encontrar un poco de alivio a esta ansiedad que está en tu mente, que no está en tu vida, que no está en lo que está ocurriendo alrededor, sino que está simplemente en esta especulación que dice, de acuerdo a lo que escucho, me voy a quedar sola. El me voy a quedar sola es un pensamiento peligrosísimo, pero muy usado, especialmente en Latinoamérica, porque creemos que la soledad es como un castigo que la vida nos da. Aquello de que se quedó para vestir santos, que es como decían nuestras abuelas, es una forma de determinar que la soledad, bueno, no es algo que los seres humanos tenemos como premio en la vida. sino el premio sería estar en pareja y no tener pareja sería el castigo. Y es más o menos como tu mente está funcionando en este momento. Renuncia o por lo menos... Por las próximas semanas, renuncia a seguir insistiendo en tratar de entender lo que te pasa. No es el momento de hacerlo. Renuncia a seguir sosteniendo la idea de que debo estar en pareja. Aprende a quedarte contigo. De hecho, las horas en que dedicas a abrir un libro para leerlo, cierra el libro y haz silencio. Las horas en que dedicas en pensar con quién te gustaría estar, dedícalas a estar contigo. Y, de alguna manera... Si hay cosas que quisieras compartir con estas parejas especiales o con estas personas en tu vida, empieza a hacerlo contigo. Cuando tu ego, cuando tus miedos vean que tú puedes hacerlo de todas maneras, seguramente te volverás tan atractiva que ya no estarás buscando parejas, sino que ellos te van a buscar
1: a ti, que creo que es como realmente debería ocurrir. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Es un teléfono que ustedes pueden registrar en sus teléfonos
2: para que puedan dejarnos el mensaje a la hora que sea, en el momento que sientan que quieren compartir algo que para ustedes es valioso. Lo ideal es que nos envíen un mensaje de voz. Pero también hemos recibido algunos textos que queremos compartir. Este dice, hola Julio, te escribo desde Nueva York. Quiero contarte que estoy en una relación desde hace casi un año. Yo voy a cumplir, Yo voy a cumplir 30 años y él tiene 40. Mi sueño es tener un hogar, hacerlo en este país que no es el mío. Tengo personas cercanas que se conocen y deciden casarse pronto y me pregunto ¿qué debo hacer para que me suceda a mí? Él sabe mi situación en este país y las ganas que tengo de poder visitar mi hogar. Sin embargo, las veces que hemos hablado del tema dice que aún no está listo. La ansiedad siempre está allí y me pregunto si vale la pena continuar con la relación que muchas veces no es color de rosa. Bueno, me parece que estás pidiendo autorización para dejarlo a él y buscarte otro. Y si es así, te la firmo, dime dónde y la tienes firmada. A ver... Tu intención es quedarte en el país. Para quedarte en el país, tu intención es comprometerte con alguien que pueda elegirte a ti, pero a su vez esté disponible a casarte contigo, casarse contigo, para regularizar tu situación. Si esta no es la persona, la dudas ya está resuelta. Lo acabas de escuchar. Esta no es la persona. Ahora, si tú amas a esta persona y estás dispuesta a hacer tu vida con esta persona, esperando sus tiempos, que quizás sean un año, dos años, o no sea nunca, que él de, determine para poder casarse contigo para darte los papeles, es una elección que tienes que hacer. Pero si tu prioridad es quedarte en el país y enamorarte de una persona que te elige de esa manera, obviamente esta no es. Insisto, no estoy diciendo en que debas alejarte de esta persona. Solamente te lo digo con las palabras que tú no quieres escuchar para que logres entender de que la decisión que estás tomando en realidad te está llevando para un sendero diferente. Y por allí siento que hay un poco de culpa en esto de que, la verdad, estoy con alguien y no sé si vendrá otra persona. Sabes que siempre habrá gente disponible a estar con nosotros y acompañarnos especialmente en nuestros sueños. Y si esa persona no apoya tu sueño, la pregunta es... ¿De verdad crees que te apoya a ti? Porque tus sueños son, son, son tu personalidad en este momento, es quien eres. Entonces, animarnos también a reconocer que las personas que nos aman nos van a apoyar, no sé si incondicionalmente, pero especialmente en nuestros sueños, y que si alguien no nos apoya, no está ni bien ni mal, pero tenemos la opción de elegir quedarnos con alguien que no apoya nuestros sueños, evitando toda queja después, porque en realidad la, lo estás aceptando de esta manera. La decisión es tuya. Eh, no te puedo decir qué haría yo en tu lugar porque no estoy en tu lugar, pero sí creo que esta claridad que estás escuchando te va a ayudar a decidir. Porque en realidad no estás queriendo estar con alguien. Me parece que más allá de, esa, de, esa, de ese querer estar con alguien, hay un deseo de poder estar cómoda en este país. Y ese es tu sueño. Quien lo respete, quizás sea quien deba compartir contigo. Al menos date el chance de seguir probando. A veces nos quedamos con la primera respuesta, la primera persona que la vida nos da solamente para, bueno, para corroborar, la vida suele hacer eso, que, esa, que ese no era el camino. Y esto lo comparto porque ha sido parte de mi camino también. Generalmente mis primeras experiencias no han sido definitivas. La vida te va probando con a conozcas mejor, para que reconozcas lo que no quieres, para prepararte para lo que luego realmente será verdadero. Intuyo que esta pareja, al ser tu primera pareja en Estados Unidos, en Nueva York, eh, puede estar mostrándote eso. Bueno, hay alguien disponible a estar contigo, parece que puede ser otra persona, porque esta no está disponible a acompañarte en tus sueños. La decisión está de tu lado. Me pediste claridad y la tienes. Me pediste que te ayudara a resolver, pero eso prácticamente es imposible. Eso está en ti y date tiempo. Lo irás
1: encontrando poco a poco. Te Escucho, con Julio Bebione. Todos los fines de semana, envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa. Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual.
2: Una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia Espiritual.com para más información.
1: Escuela de Inteligencia Espiritual.com Te escucho con Julio Bebione, solo aquí, en Actualidad Radio. Hola, buen día. Eh, ¿Cómo estás?
3: Te, te sigo desde algún tiempo en las redes sociales, me encanta escucharte y bueno, agradecerte por, este, por esta cercanía que nos das. Ahora bien, fíjate, yo tengo cinco años en España y dos años en Madrid. Tres años viví en Tenerife con mi hoy ex esposo. Tuvimos eh, diez años de matrimonio y bueno, nos divorciamos hace dos años. Bueno, resulta que a raíz de que, bueno, fue, fue infiel, desleal y bueno, me engañó. Ya la relación venía un poco en decadencia, venía un poco en problema. Por, yo, creo, yo creo, no sé mi punto de vista porque sabes que en la relación hay siempre dos versiones, la de él y la mía. Eh, yo, la, se la, yo se la atribuyo un poco a problemas económicos porque sexo, sexualmente nos llevábamos muy bien. Bueno, fue decayendo, fue también puntos de vista diferentes en cuanto a la crianza de los niños. A mí me gusta criar a mis hijos con mucha realidad, con los pies en el piso. Y bueno, nada, lo cierto es que se acabó la relación. Y bueno, ya nos divorciamos desde noviembre del año pasado, estamos legalmente divorciados. Pero me pasa algo a mí, no sé a él, bueno, yo hablo por mí, me siento mal. Me siento mal pensando en lo que pudo ser y no fue. Eh, trato en lo posible de mm, buscar ayuda leyendo libros y tal y escuchando audios y siempre mm, agradezco el, el, que, el que nos conocimos, el que tuvimos, los hijos que tuvimos, pero si, siempre siento algo de rabia cuando pienso en él, siento algo no, mucha rabia eh, porque como que fíjate que ahorita se me quiebra la voz por el engaño, porque fueron, como que vi mucho y, y fueron dos años, fueron, bueno hace dos años, fueron muchos años juntos que, le, que nos dedicamos, fue un engaño y tal, por, lo, por el cual terminamos y me siento mal, quisiera saber qué puedo hacer para superar, para superar lo que hoy siento bueno, te agradezco.
2: Muchísimas gracias. Gracias a ti y te diría que no hay mucho más por hacer que lo que estás haciendo. Eh, aunque te vamos a dar algunas ideas para que el proceso no se quede allí y pueda avanzar. Digo, sentirse mal tiene que ver con... Uh, a ver, cuando algo se siente mal físicamente, cuando nos golpeamos, cuando algo nos hiere, bueno... De alguna manera sentirnos mal ante una situación es porque nos seguimos golpeando o nos seguimos haciendo heridas con eso que nos pasó. Eh, digamos que no te sientes mal por haber terminado la relación. Eres muy clara en, tu, en, en la forma que lo explicas. Te sientes mal por lo que podría haber sido. Eh, y no hay mayor desgaste que tratar de revisar a lo que nunca existió. Por ejemplo, a veces hacer las paces con lo que hicimos mal... Bueno, hace que, por ejemplo, lo podamos corregir en el futuro. Pero, ¿cómo podríamos cambiar lo que nunca ocurrió? ¿No te parece que es una trampa de la mente eh, muy bien creada, muy bien ideada desde el ego para no dejarnos salir? Porque vamos a salir cuando tengamos las respuestas. ¿Y dónde está la respuesta a cómo hubiera sido si hubiera ocurrido lo que no ocurrió? Entonces, me parece que estás usando, entre comillas, esa idea para no darte cuenta que puedes ser feliz con la decisión que tomaste. A veces, y eso lo he escuchado muchas veces en personas que han estado mucho tiempo en una relación, siente que si son felices de haber tomado la decisión, en este caso del divorcio, eh, poniéndose ellas en primer lugar, más allá de que la otra persona no quiera estar contigo. Eh, no, no entiendo muy bien cómo fue este caso eh, realmente, ¿no? deberíamos escuchar a tu, a tu ex esposo. Pero más allá de lo que hubiera ocurrido, cuando sentimos que estamos felices ahora que estamos solos o que no estamos en la relación, hay algo incorrecto. Sentimos que tenemos que purgar de alguna manera eso que hemos, esa decisión que hemos tomado con algún tipo de dolor. Por ejemplo, y nos suele pasar, y te pongo este ejemplo para que entiendas la misma analogía, cuando alguien fallece y ha estado muy enfermo, nos sentimos culpables si estamos felices porque finalmente ocurrió y se liberó de ese cuerpo. Sentimos la felicidad en el corazón pero no la expresamos, porque sentimos que puede ser irrespetuoso. Entonces, de alguna manera no te estás permitiendo disfrutar una decisión que favorece a tu vida, no porque bueno, porque no la sientas, porque seguramente tu corazón la está sintiendo, pero no sé si en tu entorno, no sé si en tu manera de ver la vida, no sé si en tu familia, hay algo que todavía se siente como no lo hiciste bien. Y como sabes que lo que hiciste fue lo mejor que pudiste hacer, tu mente que siempre va a buscar recursos para hacerte sentir de esa manera dice bueno en realidad estuvo bueno esta idea de que te divorciaras porque él no te quería pero ¿y qué tal si se hubieran amado más y qué tal si en vez de hacer esto hubieras hecho aquello y claro esos son solo recursos de tu ego para hacerte caer en la trampa de que el dolor va a ser para siempre salirse de esto a ver es muy fácil para quien no lo vive porque en realidad tú estás metida en el medio de de estas ideas tú eres la que la, las está pensando pero te, diría, te daría como ejercicio simplemente empezar, primero a hacerte consciente de estas ideas, por la forma en que te expresas, creo que tienes claridad suficiente para ver las cosas como son. Anótalas, empieza a anotar todas las ideas de lo que podrías haber hecho diferente. Y en todo caso, si te parece que es algo que podrías haber hecho diferente, ponlas como trabajo para tu próxima relación. Por ejemplo... Eh, si, tu, si tu propio Racionamiento te dice En aquel momento podrías haber atendido más A tu esposo, lo voy a anotar como tarea En el momento que tengo una relación A partir de ahora, o con las personas con las que ya tengo Una relación, aunque no sea de pareja Con mis hijos, con mis amigos Voy a ponerles más atención Cuando tú planees corregir en el futuro Aquello que te imaginaste haber hecho Y no pudiste hacer en el pasado Hay algo en ti que se va a equilibrar Y eso te va a permitir salir adelante pero sentir enojo, sentir fastidio, sentir esto que estás sintiendo es bastante natural. Eh, sobre todo cuando sentimos que nos han hecho alguna herida, verdad, que nos han hecho algún daño, aunque esto no haya sido así. Pero nuestro corazón toma un tiempo para redimirse a sí mismo. De todas maneras, la forma de acelerar este proceso es empezar a, a ser consciente de estas ideas que tienes y convertirlas en
1: tareas para lo que sigue. Escríbenos tu mensaje y conéctate al 305-824-6968. Te escucho con Julio Bebione. 305-824-6968. Voy a completar el, el llamado que teníamos recién con un
2: mensaje de texto que dejó eh, nuestra amiga desde España. Dice, desde hace dos años tenemos esporádica comunicación con mi esposo solo por email para cualquier punto de los niños y es muy tirante. Tampoco vi a los niños desde que nos vinimos de Tenerife. Lo llama uno o dos veces por semana. Y eso aumenta mi rabia. Agradecería saber cómo hago para trabajar esto porque ya son dos largos años y considero que ya es momento de elegir. Bueno, sí, así es. Y como decían antes, ya es momento de elegir salirte de esa relación de la que te fuiste físicamente, pero todavía en tu mente sigue dando vueltas como alguien que habita en tu vida, en forma de fantasma en este caso, pero todavía está dando vueltas. A ver. La mayor preocupación tiene que ver con los hijos. Siempre decimos quiero que sea un buen padre y quiero que esté presente en la vida de mis hijos. Y como no lo está, siento bueno, siento rabia porque él debería estarlo haciendo. Los hijos, desde que tienen, desde que llegan al mundo, a veces con menos conciencia a los 1, 2, 3, 4, 5 años y con más conciencia cuando son grandes, saben diferenciar quién es la madre y quién es el padre. Nunca una madre podrá cubrir la presencia del padre si el padre no quiere estar. Y a veces esta necesidad de la madre cubrirlo todo hace que se olvide de ella misma y empiece a preocuparse o a ocuparse por cosas que no le corresponden. Un niño que cree, crece solo bajo la, el ejemplo o la visión de una madre porque es la que más está presente es el niño que va a tener una gran mamá. Y quizás sepa lidiar en su momento con no haber tenido un papá presente. Pero eso es un tema de tus hijos. No te corresponde a ti. Entonces, ocúpate en ser la mamá más disponible, sin olvidarte de ti, de ser esta mujer que ahora tiene libertad para elegir cómo quiere vivir y quizás enamorarse otra vez. Pero no, te trate, no trates o no empujes a que tu ex marido o el papá de tus hijos haga lo que tú crees que él tiene que hacer. Él hará lo que quiere, lo que puede, lo que esté a su alcance y serán tus hijos los que irán determinando a lo largo de su vida, qué estuvo bien y que, estuvo, que no estuvo bien o qué estuvo mal de parte de él. No te ocupes de él, ocúpate de ti, que por algo se han divorciado, para tener una vida un poco más libre y salirte de, esta, de este lugar en el que sentías preso. Y no hablo de la relación en sí, sino de la forma en que habían construido esa relación.
1: Recuerden que si quieren dejarnos un mensaje es muy simple. 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Gracias
2: por acompañarnos. Que sigan disfrutando allí donde estén. Y gracias por darse esta pausa con nosotros. Hasta el próximo fin de semana aquí en Te Escucho.